0: Quiero comenzar con esta declaración que no dije la semana pasada y era mi última parte del mensaje. Y hoy quiero establecerla para fundamento por qué hemos estado hablando lo que hemos estado hablando estos pasados domingos. Esta declaración que dice que las iglesias son una combinación de hospital y de centro de comando. ¿Para cuánto la iglesia ha sido hospital algún momento dado? Un hospital de sanidad para el alma. Déjeme eso, sus donde de verdad has estado abatido, has estado agobiado, has enfrentado tribulaciones, circunstancias, ¿verdad? Y ha sido un hospital para ti. Y las iglesias son una combinación de hospital, pero también de centro de comando. El lugar donde los que sufren reciben consuelo, pero también es la plataforma de lanzamiento para conquistar y para transformar el mundo. Hemos estado hablando acerca de descubriendo tu propósito. Y más que nada yo creo que esto es un mensaje misional para la iglesia. Que podamos descubrir nuestro propósito en Dios. Y yo quiero que sepas que mi intención como pastor no tan solo es motivarte, inspirarte. Si yo hiciera eso solamente, créanme que yo no estaría haciendo mi trabajo bien como pastor. Mi trabajo como pastor también es desafiarte. Es incomodarte. Es que te vayas en ocasiones de aquí molesto. Diciendo hay cosas que yo tengo que cambiar en mi vida Y en mi familia Y en mis decisiones Porque cuando pasa eso Ocurre una verdadera transformación Y créame que vas a ver lo mejor de Dios para tu vida Pero hay veces que tenemos que incomodarnos Hay veces que verdad que tenemos hay cosas que cambiar Estamos hablando de descubriendo tu propósito Y una de las cosas que hemos mencionado Es que Dios nos creó para algo más en nuestra vida Más que para trabajar más que para estudiar, más para que dejar, ¿verdad? Nuestro pellejo, como dicen en la calle, trabajando para llegar, ¿verdad? Y cumplir con unas metas, tener casa, carro, eh, comida y estar a veces, como decimos, como un rabot de, de laboratorio, un día tras otro, sin sentido y sin dirección. Dios nos creó para algo más grande, nos creó para sus propósitos y, como hemos dicho, para su gloria. Y hasta que usted y yo no entendamos eso, en nuestra vida. Nuestra vida carecerá de sentido. Colosenses capítulo 1, el verso 6. Hemos estado, la escritura base que dice. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y de lo invisible y de lo, in, de lo, visible, y de lo invisible. Y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de quién? De él y para él fuimos creados para su gloria iglesia fuimos creados para su gloria y usted y yo tenemos que llegar a ese grado de entendimiento en nuestra vida que fuimos creados por él y fuimos creados para Dios ahí encontramos nuestro propósito hace tres semanas vimos que ese propósito no lo vas a encontrar en un libro motivacional en otras personas o en ti mismo porque hemos dicho que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa verdad esa gente que dice, ah, no, mira en tu interior, mira, hermano. Ya usted sabe lo que yo he dicho las pasadas semanas, sendo disparate. Porque vas a encontrar musarañas ahí, en muchas ocasiones. La Biblia nos habla que hay una batalla entre el alma y el espíritu. Y hay ocasiones, y dice la Biblia, además, en el libro de Galatas, que estos se oponen entre sí, hay una guerra en nuestra alma. Por lo tanto, no podemos escuchar nuestra alma para definir nuestro propósito. Tenemos que ir a Dios y vimos esa primera semana que por eso tenemos que ir a la fuente, la fuente es Dios Su palabra me define, sus propósitos me define y cuando yo aprendo a ir a Él Entonces yo puedo tener una vida llena de plenitud, tenemos que aprender a ir a la fuente La gente no me define, usted ve mucha gente que lamentablemente está encontrando su propósito en otras personas para terminar desilusionado Porque te das cuenta que la gente no te puede definir Esa gente te dice Ay pastor el día que yo me case Yo voy a ser feliz No hermano No vas a ser feliz Hasta que lo veas ahí barrigón viendo televisión Que te empiece a pedir Hasta que tú descubras que va al baño Hasta que tú descubras que es imperfecto o imperfecta Créeme como el hombre que va a la casa, ¿verdad? ¿verdad? Y dice, voy a ser feliz cuando me encuentre a la esposa. Y cuando se casa, ¿verdad? Empieza a quitarse la máscara, empieza a quitarse las pestañas, empieza a quitarse el pelo, la dentadura. <risa> Mira hermano, uno va a una relación feliz y pleno. Y a esa es la relación que Dios bendice. Y esa relación es la que tú puedes disfrutar. Que no define a nadie que Dios te puede definir. Me están escribiendo mensajes de texto. Yajaira, para la semana que viene, ¿qué va con la serie? Este es el iPad de la pastora, Yajaira. Este aplauso, señor, por Yajaira ahí. ¿eh? Mire, ayer, la semana pasada, estaba hablando de, de congregarnos y de propósito, ¿verdad? De que pertenece a la familia de la fe. Y si usted viera todos los mensajes de texto que mientras yo predicaba, me entiendo, pastor, falté porque estaba enfermo, pastor, esto... No voy a tirar medio a Félix, no voy a tirar medio a... No, no voy a tirar más. A nadie Lo que necesitamos, diga conmigo lo que necesito. Lo voy a encontrar. En la fuente. En Dios. Diga conmigo, no me creé a mí mismo. Por lo tanto, no, no estar en mi interior. Diga conmigo, mi propósito está en Dios. Y denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Está en Dios y en su palabra. Hemos visto dos de los propósitos. Primero, fuimos creados para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. A menudo cometemos el error y fallamos en esa dirección. Ni a ti mismo, fuimos creados para agradar a Dios. El segundo propósito, vimos la semana pasada que necesitamos pertenecer a una familia espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y separados del cuerpo, jamás usted y yo vamos a poder cumplir nuestro propósito. Dijimos la semana pasada que si alguien separado del cuerpo se seca y se quema y que uno de los primeros síntomas que usted ve en la vida de alguien que comienza a enfriarse en su relación con Dios precisamente es que deja de congregarse, deja de venir a la iglesia. Esto no es un asunto simplemente porque, verdad, yo como pastor quiero hostigarte para ver las sillas llenas en este lugar. No, es tu alma, es tu vida. Es que yo quiero que tú estés bien. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y los cristianos se congregan. Los padres exitosos son aquellos que le enseñan. Que los domingos o el primer día de la semana. Como los primeros cristianos. La iglesia se reúne. Para adorar al Dios de los cielos. Y eso no se negocia. Eso no se negocia. Mire. Y, y no es cuestión verdad de ser religioso. No es cuestión de ser. Porque hay veces verdad. Que uno. Está enfermo. Hay veces que uno está de vacaciones. Hay veces que uno está enfermo. Hay veces que uno está de vacaciones. Hay veces que uno está enfermo. Hay veces que uno está de vacaciones. ¿Me entendió, verdad? ¿Me entendió? Son las dos razones por las que no debo ir a la iglesia. A veces uno está enfermo. Claro, pastor. Nosotros tenemos que aprender la importancia de congregarnos. Y que pertenecer al cuerpo de Cristo. A la iglesia con I grande. Pero necesitamos también tener una comunidad de fe con I pequeña. Una iglesia local como Bahía Vida. ¿Para cuántos es de bendición para con la iglesia Bahía vida? Miren, escuchen bien. Y aprender a comprometernos con una iglesia. El día que tú veas algo... Que no te gusta de tu hermano, yo te motivo no salgas corriendo de ese lugar. Porque la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Gente que todavía tiene issues que resolver, pero que aman a Dios y que quieren hacer la voluntad de Dios y que están siendo perfeccionados. Sí. Usted ve cristianos que están de iglesia en iglesia. Y aquí están un domingo y otro domingo. Y se desaniman con una persona. Y después va a otra iglesia, para darse cuenta que en la otra iglesia... Es imperfecta porque llegaste también tú, porque tú eres imperfecto. Y eso no lo hace bien ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia. Estar de aquí, en lugar, en lugar, tenemos que pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también a una iglesia local. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Lo tercero que quiero compartir en esta mañana, y le pido que en esta hora presten atención. Yo, Mari, recibí tu mensaje de texto ahora. Fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Ponga su mano en su corazón conmigo y diga conmigo. Fui creado para ser discípulos de Jesús. Juan capítulo 15, verso 8 dice. En esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis poco fruto. ¿Qué dice ahí? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado mi Padre? En que llevemos mucho fruto para Dios y que seamos discípulos de Jesús. Hemos dicho que el propósito lo encontramos cuando entendemos que estamos aquí para glorificar a Dios en esta tierra. Y dice la Biblia en Juan capítulo 15, el verso 8, que ese propósito es que llevemos fruto y que seamos discípulos de Jesús. Este es el tercer propósito que quiero explicarte en el día de hoy. Lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero más que nada en el día de hoy mi misión es desafiarte a que seas un discípulo de Jesús. ¿Qué quieres un discípulo de Jesús? Y Aquellos que les guste anotar o tirar una foto, les invito a hacerlo. Un discípulo de Jesús es alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Eso es un discípulo de Jesús, alguien que se compromete a vivir como Jesús. ¿Qué significa vivir como Jesús? Que vivo la vida para querer ser como Él. Y cuando digo en esta mañana ser como Él, yo no estoy hablando específicamente de poderse tener la posición que Jesús tiene ese es el pecado original que Satanás en una ocasión dijo yo quiero llegar a ser como Dios y tentó a Eva con querer llegar a ser como Dios. Muchas religiones del mundo lo que profesan es que, que, que la gente llegue a ser como Dios y cuando digo en esta mañana que vivir como Jesús implica ser como Él, no estoy hablando de posición, estoy hablando del carácter de Dios. Estoy hablando de la humildad. Del amor con el que Jesús caminó aquí en la tierra. Que cuando usted y yo vamos a la palabra nos damos cuenta cómo fue Jesús. Él vivía en compasión. Él dondequiera que veía una necesidad. Él sabía que Dios lo había puesto a él para poder suplir esa necesidad. Él, él vivía con los frutos del Espíritu. En amor, en paciencia, en, boni, en benignidad, en fe, en templanza, en mansedumbre. Él tenía un corazón perdonador. Tan así que usted sabe la historia, al finalizar en la cruz del Calvario, él pudiendo decir muchas cosas, le dijo al Señor: Le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que seamos como Él implica que también nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Imita a Jesús cuando va a la Biblia, cuando estudia verdad, lo que él fue, su carácter, sus decisiones, la manera de vivir. Alguien que es un discípulo de Jesús quiere definitivamente ser como Jesús. No busca imitar a otras personas aquí en la tierra. No busca que otros referentes aquí en la tierra sean sus modelos, sino un discípulo de Jesús. Lo que más desea aquí en la tierra es imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores es que él sea el modelo de su vida. Ese es, eso es un discípulo de Jesús. Alguien que quiere vivir como Él vivió aquí en la tierra. Y alguien que también, escuche bien, vive para Jesús. Y vivir para Jesús, escuche bien, implica, implica que vivo por Él y que vivo por su causa. La palabra que yo quiero compartir en los próximos minutos, el Señor me la dio a principio de año. Y tuve la oportunidad de compartirla en algunos círculos de nuestra iglesia con los líderes y voluntarios de algunos ministerios. Y más que nada, pretende, y hoy era el momento de poder hablarla, porque pretende desafiarnos a que usted y yo nos convirtamos en verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en la era de ser un fan? Vivimos en la era de las redes sociales y del social media. Y de Instagram. Y de Threads. Y de X. Y para los viejitos de Facebook. Como yo. Algunos no han pasado de Facebook. Ahí estoy bregando con eso. Y vivimos en esa era. ¿Y qué pasa en la era de las redes sociales? Que nos convertimos en fan de algo. Si nos gusta un personaje, ¿qué hacemos? ¿Le damos like? ¿O le damos like o le damos Follow. Si hay una personalidad que nos gusta, lo seguimos y empezamos a ver todas las cosas que postea y a veces lo compartimos para adelante, a veces verdad, le damos like, le damos follow, lo ponemos en nuestros stories y estamos ahí, verdad. seguimos a esa persona porque nos gusta el contenido, nos gusta lo que está haciendo. Y nos gusta, sencillamente es alguien que admiramos y que de cerca, lo mira, de lejos lo miramos porque no conocemos a esa persona, pero verdad, lo seguimos de lejos. Y usted sabe cuándo ocurre eso, hasta que hace algo que no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Le damos un unfollow y lo dejamos de seguir. Vivimos en esa era donde tenemos... No tenemos un compromiso con aquellas personas que seguimos. No hay ningún compromiso. Vivimos en la cultura de la cancelación donde la gente hace algo malo y no hay misericordia con esa persona. Los acribillamos en las redes sociales. Maldito. Hijo de la guayaba. Y lo sacrificamos. Pobre pique que lo acribillaron hace unos cuantos meses atrás. Lo pusieron picoso, créeme, al hombre. Y verdad, porque es que no nos gusta. Esa es la era donde tú y yo vivimos. La era de las redes sociales de ser un fan de algo. Y usted sabe cuál es el problema, hermano. Que eso también se ha traducido a nuestra relación con Dios. Porque vivimos en una generación. Escuche bien, yo sé que hoy voy a apretar tornillos aquí. Vivimos en una generación que somos fans de Jesús. Donde simpatizamos con Jesús. Donde lo, nos gusta lo que dice Jesús. Nos gustan los textos bíblicos. Y hasta compartimos algunos textos bíblicos. Vamos a la iglesia una o dos veces por mes. Somos los fans de Jesús. Hasta que Jesús nos dice algo. Que nos confronta. Y que nos compromete, y ahora le damos sonfalo a Jesús. Es como el expresidente que habló hace varias semanas, Thomas Jefferson, donde tenía la Biblia de Thomas Jefferson. El tipo cogía la Biblia, la leía y las páginas que no le gustaban las arrancaba. Esto me gusta, esto no me gusta. Así es un mame. Y le decía la Biblia de Thomas Jefferson. Cuando él abría la Biblia decía, eso de perdonar a los que me ofenden, uh, esto no me gusta. Hay que amar a la suegra. Uy, no, dice el prójimo, hay que amar a la suegra. No. Él lo identificaba cuando decía, hay que amar a los enemigos. La suegra, no, hay que ir para allá. Y era la Biblia de Thomas Jefferson. Y así habemos muchos de nosotros, esta generación de cristianos. Hay un montón de personas, no los de vaya vida, yo estoy hablando para los que están en internet. Que son un montón de fans de Jesús. Donde lo que nos gusta, comparto. Lo que nos gusta, lo aplico. Pero aquellas cosas que no me gustan, Señor, hasta aquí no te metas. Y yo quiero decirte en esta mañana que eso sucede, la era de los fans, porque los fans no tienen ningún compromiso. No tienen compromiso con la gente que siguen porque es a la distancia. Y así sabemos también muchos en nuestra relación con Jesús. Donde queremos seguir a Jesús hasta que nos gusta lo que nos dice. Entonces los dejamos de seguir porque no hay un compromiso. Y yo quiero decirte en esta mañana iglesia. Que lo único que separa a un fan de Jesús, a un discípulo de Jesús. Es una sola palabra. Es la palabra compromiso. Alguien que tiene un compromiso con Dios. Habrá gente en esta mañana que quieran comprometer su vida con Dios. Y decirle, Señor, yo quiero comprometerme. Yo no voy a estar a media. Yo quiero ser un discípulo. ¿Y usted sabe cuál es el problema en esta mañana, iglesia? Escúcheme bien, en esta hora. Que no son los fans de Jesús los que van a transformar el mundo. Son los discípulos de Jesús. La gente que vive entregada por la causa de Cristo. Gente que le dice, Señor, tú tienes mi tiempo. Tienes mi esfuerzo. Tienen mis recursos, tienen mis sueños para ti. Yo no quiero vivir una vida a media. Yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero ser un discípulo, alguien que se compromete. Cuando yo me casé con la pastora, ella se me declaró, usted sabe la historia. Si no me das el sí, me mato y me muero. Fue lo que ella me dijo. Hasta que yo dije, no, puede esta muchacha, yo no puedo hacerle ese tormento. Sí, mi amor, te dije, está bien, vamos, vamos a hacerlo, está bien, vamos a casarnos. Y me levanté el sueño y era al revés. Pero cuando yo me casé con esta mujer, yo le dije sí a ella, pero le dije no también al resto de todas las mujeres en el mundo. Le dije sí a ella. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con ella. Porque mi dinero está con ella. La Biblia Dice, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón y ahí definitivamente está el corazón. Ayer firmamos estábamos en Puerto Rico, paramos los tiempos para un poquito un momento en marcha, allá. Y me compré la camiseta de soccer que tengo puesta hoy, que mucha gente le gusta. Y le digo: no es la camisa, es el modelo. Ella me decía: Ay, me compro esta, esta camisa. Yo cómprate la mami, cómprate la camisa. Hay un compromiso que tengo con ella. Y yo quiero decirte en esta mañana que usted y yo tenemos que ver nuestra relación con Dios de la misma manera. Ser un fan de Jesús no va a ser. Que mi vida sea cambiada, que mi entorno sea cambiado, que mi cultura sea cambiada. Ser un fan de Jesús no va a hacer que ocurra ningún cambio. Ayer yo miraba un poco las noticias y miren, en Puerto Rico, y quiero decirles que en mi país, en Puerto Rico, en, sin mentirles, más de 15, 20 canales cristianos pude cambiar uno tras de otro. Más de 15 canales. Sin embargo, la criminalidad todavía sigue por las nubes uno de los países más evangelizados ¿por qué? porque hay un montón de fans pero cuando hay un discípulo del Señor las cosas cambian la familia cambia la cultura cambia mi trabajo cambia porque tengo un compromiso y usted sabe lo que Dios está levantando en esta generación una generación de discípulos de Jesús gente que ama a Dios gente que se compromete con Dios esa gente vive bajo el propósito de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, el verso 9, se da el llamamiento de un hombre que se llamaba Mateo a ser discípulo. Dice la Biblia, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. ¿Dónde estaba sentado? En su cabina. Porque era recaudador de impuestos. Esta gente era unos despreciables, créame. Porque eran judíos que le cobraban impuestos a su propia nación para Roma, el ejército opresor. Así que Jesús, escuche bien, se acerca a Mateo, se está acercando a la escoria más grande que había. Y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Yo quiero que vea este corte de la serie Chosen, una serie que estoy viendo que la recomiendo a todo el mundo, que te ilustra lo que pudo haber sido este llamamiento de Mateo. Por ahí, muchachos. Siguiente. Eres bueno en algo. Encontraste cómo hacer dinero con eso. Es simple. Debe ser bonito vivir en un mundo tan simple. Vivimos en el mismo mundo, Mateo. Siguiente. ¿Qué más puedes hacer con una mente como la tuya? Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. San Pedrito. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Callus. Déjame ir. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero. Quinto te protege. Ningún judío vive como tú. Vas a dejar todo eso. Sí. ¡Montó la llave! No lo entiendo. Tampoco entendías cuando te elegí a ti. Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate. Me alegro de haber pasado por aquí hoy, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No, tenla. Quizás la encuentres un uso. ¿A dónde vamos? A una cena. No soy bienvenido a las cenas. Eso no va a ser un problema esta noche. Tú invitas. Cuéntale un fuerte aplauso a Jesús. cuánto un fuerte aplauso a Jesús que nos llama a pesar de nuestra imperfección. Que nos llama a pesar de nuestra imperfección. Mateo, un hombre despreciable, pero que tomó una decisión. Y ¿sabes qué? La decisión de Mateo, él no sabía lo que iba a implicar. Él no sabía a dónde estaba yendo, a dónde Jesús lo estaba llamando. No sabía inclusive lo que significaba, pero él tomó una decisión a pesar de eso, de seguir al maestro. Y qué interesante porque Jesús no le pidió que cambiara nada. Él solo le pidió que le siguiera. ¿Quién nos dice eso en esta mañana? Cuando usted y yo decidimos a Jesús. Seguir a Jesús. La invitación inicial para seguir a Jesús es esa. Sígueme. Ven con tus rollos. Ven con tus problemas. Ven con tus imperfecciones. En el camino yo te voy a transformar. En el camino voy a cambiarte. En el camino. Mientras tú me sigas te voy a transformar. La gente que dice, ay no, yo tengo que cambiar primero para ir a Jesús, no, 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 ven tal como estás, ven con tu rollo de vida, ven con tus problemas en el camino. Dios te va a transformar. Lo que usted y yo tenemos que responder al Señor, sí, te quiero seguir, quiero ser tu discípulo. ¿Cuántos discípulos hay en la casa en esta mañana? Los discípulos no tienen que ver nada con habilidad, tienen que ver con disponibilidad. Con hacerse disponible para Dios. Dios no bendice a la gente que tiene ciertas habilidades. Él bendice a la gente que está disponible para Él. Que se hacen dispuestos para Él. La mayoría de los discípulos eran personas que no eran habilidosas, pero sí dispuestas. Quiero rápido en esta mañana compartirle cuatro cosas, tres cosas, que significa ser un discípulo de Jesús o marcas que tiene un discípulo. Lo primero, obediencia radical. Hay una característica bien importante de los discípulos de Jesús, son personas obedientes a la palabra. Juan capítulo 14, el verso 15, Mire lo que dice. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que la prueba que Dios te dice que tú me amas es que tú obedezcas. Es que obedezcas su palabra. Usted sabe que uno de los problemas, de los mensajes más malinterpretados que ha surgido en nuestro tiempo moderno es el mensaje de la gracia del Señor. La gracia de Dios es uno de nuestros fundamentos de nuestra fe. ¿Qué nos dice el mensaje de la gracia? Que tú puedes venir tal como estás porque tú no hiciste nada para merecer la salvación. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Tú no puedes hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación es por fe y por gracia, no es por obras. Así que la salvación no depende de lo que yo pueda hacer. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que yo pueda aceptar su sacrificio. Pero escuche bien. Luego que viene la salvación. Yo tengo que comenzar a caminar con Dios. En un camino de obediencia a Él. De obediencia a su palabra. Porque el amor de Dios es incondicional. Pero, las obedi la, lo, la, pero el amor de Dios es incondicional. Pero sus promesas son condicionadas a la obediencia de su pueblo. Es como un hijo... Que dice, papi, yo quiero ir al cine. Tú te va a preguntar, ¿recogiste el cuarto? ¿Obedeciste? Si no lo hiciste, ¿qué va a pasar? No vas para el cine. Porque cuando hay obediencia, hay bendición. Usted sabe que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el día de hoy. Yo meditaba, es como si una, un hombre, una mujer le dice a su esposa, le dice, la esposa le dice al hombre, le dice, oye, ayúdame, fregando los trastes y recogiendo la casa. Y el hombre le dice a la mujer, oye, si no quiero fregar los trastes y recoger la casa, ¿eso me puede costar el divorcio? Y la mujer le dice, no papi, tranquilo, no te va a costar el divorcio. Ok, no quiero hacer nada, no te quiero ayudar. Y de pronto la mujer vuelve y le pregunta, oye, ayúdame con los hijos, ayudarlos a llevar a la escuela, ayúdame con ellos, tengo mucho trabajo. Y el hombre le contesta, si no quiero buscar a los hijos a la escuela, ¿eso me va a costar el divorcio? Y ella le dice, no, no te va a costar el divorcio. Y así sucesivamente. De pronto el tiempo, ¿sabes qué pasó? Terminaron divorciados. ¿Por qué razón, pastor? Porque esa persona hizo el mínimo necesario para mantener una relación con la persona. Es como si un hijo le dijera a, a la madre, le dice, no quiero recoger las cuartos, no quiero recoger las cosas que me están diciendo. ¿Va a dejar de ser hijo? No. Pero va a haber privilegios que va a perder. Porque escuche bien, en el día de hoy, la marca de un verdadero discípulo es la obediencia. A veces estamos de la misma manera con nuestra relación con Dios. Le decimos, Señor, yo te amo. Quiero servirte, pero no me pidas que haga esto. Y le decimos, Señor... Vemos en la palabra del Señor, Señor, tu palabra dice que tenemos que congregarnos. Y Dios te dice, tienes que congregarte, hijo. Y a veces le decimos al Señor, le decimos, Señor, si no hago esto, ¿esto me puede costar la salvación? Y Dios nos dice, no te va a costar la salvación, la salvación te la pagué yo en la cruz del Calvario. O le decimos, Dios nos dice, honrame con tus diezmos y ofrendas, sé fiel, sé generoso. Y le decimos al Señor, Señor, esto me puede costar la salvación, y Dios nos dice, no, mi hijo, pero te puedes perder ciertas bendiciones para ti. Pues no quiero hacerlo. Le decimos, Señor, yo no quiero perdonar a mi amigo. Esto me cuesta la salvación. Y Dios te dice, no, mi hijo, pero vas a vivir con amargura en tu corazón. Pues no quiero hacerlo. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros hicimos el mínimo necesario en nuestra relación con Dios y hemos desperdiciado una vida de vivir Bajo el propósito de Dios Porque los discípulos son obedientes A la palabra del Señor Tú quieres crecer en tu relación con Dios No es la cantidad de versículos bíblicos Que tú sepas Son aquellos versículos que tú sabes Y que tú aplicas a tu vida Lo que va a traer una transformación para ti Es oír y hacer Una marca de un discípulo Los discípulos obedecen Número dos Los discípulos Escuche bien Aman como Jesús ama. Y esto a veces es lo complicado, hermano. Ama como Jesús ama. Y yo te he hablado de esto anteriormente. Amar a Jesús ama implicar a otros creyentes. Juan capítulo 13, el verso 35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si, tener, si tenéis amor los unos por los otros. Usted sabe cómo el mundo va a ser transformado según este texto bíblico y la gente va a saber que tú y yo somos discípulos de Jesús Si nos amamos nosotros Si dejamos de pelear los unos con los otros Por eso usted nunca verá A este pastorcito canito Que está aquí guapo, elegante y abusador Usar mis redes sociales para hablar mal De otro cristiano y hablar mal de otro pastor Que Dios trabaje con ellos Pero mi trabajo es amar Mi trabajo es bendecir Mi trabajo no es señalar Mi trabajo no es juzgar Mi trabajo es amar la marca del verdadero discípulo es el amor. Amor entre los creyentes y amor al, difícil, al nivel más difícil de llegar. Amar a aquella gente que es difícil. Mateo capítulo 5, el verso 46 y 48 dice, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y dice, sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfectos es maduro. Cuando tú ves una persona madura, un discípulo del Señor, porque es una marca del de Señor. Alguien que ama, a pesar de que te hieran. A pesar de que vayan en contra tuyo. Alguien que perdona. Qué difícil se nos hace eso hermano, porque es difícil. Es de lo más difícil que usted y yo podemos experimentar en el Evangelio, pero una marca de un discípulo es aquel que tiene el corazón libre de ofensas y que perdona y que ama como Jesús ama aquí en la tierra. ¿Cuántos discípulos hay en la casa que aman a pesar de que otros lo maldigan en esta mañana? Número tres, la tercera marca de, de un discípulo es alguien que le duele lo que Jesús le duele. ¿Usted sabe cuál es una de las situaciones de la iglesia? Que hemos aprendido a amar lo que Dios ama, la iglesia, el compartir, la adoración, la palabra. Amamos a lo que Dios ama, pero no hemos aprendido a dolernos con lo que a Jesús le duele. ¿Y qué le duele a Jesús? Que la gente se pierda. Que la gente se vaya de esta vida y que no tenga salvación del alma. Que vayan a vivir una vida eterna, lejos de Dios, separados de Dios. Sí, hermano, en el infierno, porque el infierno existe. Pastor, ¿cómo es el infierno? No sé, yo no quiero llegar ahí para descubrirlo. No tengo la menor idea. Pero sí te puedo decirle esto del infierno. Dios no está allí. Y yo no quiero estar en un lugar donde la presencia de Dios no esté en ese lugar. Yo quiero vivir para Dios. Quiero hacer la diferencia. Y mientras haya gente que está lejos de Dios, tenemos que un, un verdadero discípulo le duele las cosas que Jesús le duele. ¿Qué le duele a Jesús? Que la gente se pierda. Y yo quiero que sepa iglesia en esta mañana que por eso existimos como iglesia. En nuestra iglesia existimos para alcanzar a las personas que se pierden para Jesús. Llevarle el mensaje de buenas noticias. Guiarlos hasta que se conviertan en discípulos de Jesús. Y lanzarlos hacia el propósito que Dios les ha dado. Tres marcas de un discípulo. Un discípulo obedece. Un discípulo ama como Jesús ama. Y un discípulo le duele lo que Jesús le duele y hay tres cosas que quiero cerrar, Ricardo por favor ayúdame en el piano por favor que quiero decirte que necesitamos saber para que usted y yo podamos convertirnos en un discípulo de Jesús número uno y esto yo creo que es lo más importante que pueda decirte en esta mañana ser un discípulo de Jesús no es un evento es un proceso en nuestra vida es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Porque mientras usted y yo tengamos aliento de vida, quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestros corazones para llevarnos al lugar donde Él nos quiere llevar. Y nos va a tomar tiempo. Así que paciencia y persistencia mis hermanos en esta mañana si tú quieres decir Señor yo quiero crecer en mi relación contigo sabes que hay que tener paciencia mire cuando yo vine a Cristo usted no sabe todos los chichones que yo tenía hermano yo tenía 20 chichones y lamentablemente había muchos en la iglesia que me, me juzgaban y me criticaban tenía, venía con pantallas a la iglesia con aretes los hermanos de otros países Pantallas, algunos están pensando en la pantalla que hay aquí atrás Con aretes y Algunos me miraban Y me decían, chacho, tú estás bien perdido Me miraban, y usted sabe que yo me molestaba Y decía, por chaval no me los voy a quitar Y comencé a ir a la iglesia Pero mientras unos me juzgaron y otros señalaron Otros me dijeron, otros, ¿sabes qué? Otros me amaron y me dijeron, Josué, tú eres bienvenido a este lugar. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de venir a la casa del Señor. Dios está haciendo algo contigo. Si tú estás en el nivel que yo estuve hace años atrás, yo te digo también lo mismo. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de venir a la casa del Señor. Porque el único, el primer llamado que usted y yo tenemos que responder es al sígueme de Dios, lo que le hizo a Mateo. Sígueme y en el camino te voy a transformar. El ser discípulo de Jesús no es un evento, hermano. Es un proceso. Padres que están aquí en esta mañana. Si sus hijos están viniendo a la iglesia. No espere que cambien de la noche a la mañana. No le diga y eso que está yendo a la iglesia. Porque le está chavando la vida créame. Entiende sus perfecciones entiende sus debilidades y entiende que la casa del Señor es el mejor lugar para cubrir esas imperfecciones y que Dios puede trabajar con nosotros son bienvenidos a la casa del Señor acuérdate que no son los fans de Jesús que van a cambiar el mundo son los discípulos y ser un discípulo no es un evento es un proceso por eso iglesia vaya vida yo te digo en esta mañana persiste persevera la gente que triunfa en la vida no son los más talentosos son aquellos que perseveran en el Señor son aquellos que siguen a pesar de sus debilidades, que siguen a pesar de sus caídas, pero que se levantan sabiendo que Dios está de nuestra parte y que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final de nuestros días. Así que ser un discípulo de Jesús, número uno, no es un evento, es un proceso. Número dos, el proceso sí comienza con una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De seguir a Jesús la misma decisión que tienes que tomar para vivir bajo el propósito de Dios y la decisión que tomó Mateo dijo yo tengo imperfecciones, la gente me mira a mí y todavía tengo un montón de imperfecciones pero yo voy a seguir al maestro hay un llamado que Dios te hace en esta mañana de dejar de ser un fan de Jesús y ser un discípulo de Jesús número tres para cerrar en esta mañana para ser un discípulo de Jesús, número uno no es un evento es un proceso, número dos Comienza con una decisión. Pero número tres en esta mañana. Quiero que sepas que necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 3 el verso 18 dice. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué hay hermano? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana en este lugar? Hay libertad. Y nosotros dice no tenemos ningún velo que cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Escuche bien, que cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él o cada vez nos convertimos en discípulos de Él. Porque un discípulo de Jesús actúa como Jesús y vive para Jesús por medio de la obra de su Espíritu Santo. Ser un discípulo de Jesús, escuche bien, jamás ocurrirá en nuestra vida separados de la acción del Espíritu Santo. No es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no es por lo que tú puedas lograr por cuenta propia. Es el Espíritu Santo haciendo una obra de transformación en nuestra vida. Lo que va a traer una verdadera transformación en un tiempo donde tal vez tú piensas que... Debe ser rápido, pero quiero decirte en esta mañana que no va a ser rápido necesariamente. Es un proceso que tú tienes que perseverar. Y cuando tú decides perseverar, créame, hermano, tú vas a ver cambios en tu vida. Vas a ver una transformación en tu vida que tú no puedes provocar. De pronto, las cosas que te sacaban el monstruo ya no te sacan el monstruo más. Algunos aquí imitaban a Holt, no a Jesucristo. ¿Alguien le hacía algo? Uh, ¿cuántos son así? no levante la mano por favor pero de pronto ya tú ves que ya no te dan los corajes que tenías antes ¿y qué es eso pastor? es la acción del Espíritu Santo que ha venido como consecuencia de tú perseverar y tomar una decisión mira hermano yo le digo con todo mi corazón y se lo digo con una convicción muy grande en mi espíritu no hay nadie que, de, que decida seguir a Jesús que su vida no sea transformada no hay nadie pero comienza con una decisión Señor yo te voy a seguir no voy a actuar lo que mi carne me diga lo que mis emociones me digan no voy a dejarme de influenciar por la cultura que me dicen que simplemente debo simpatizar yo voy a comprometerme contigo y cuando eso sucede el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida y sabes cuando el Espíritu Santo va a transformar tu vida cuando también tú comiences a colaborar con Él cuando diariamente tú tengas una vida de oración cuando diariamente tú tomes la palabra, la leas y le digas, Espíritu Santo, ¿qué yo puedo aplicar de esto en mi vida? Ayúdame, enséñame. El Espíritu Santo va a tomar la palabra que está, que, que está, que está escrita y va a comenzar a cambiar tu corazón de una manera que nadie puede provocar. Hermano, yo creo en los psicólogos. Yo creo que hay veces que hacen falta. Si tú tienes alguna situación, ve, atiéndete. No hay problema. Pero lo único que puede provocar un cambio de corazón es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar nuestra vida realmente es una relación con nuestro Padre Celestial. Aplausos. Piense esto de esta manera. Miren la vida de los doce discípulos. Los doce discípulos, todos perdieron la vida. Con excepción de uno, el apóstol Juan, porque fue el que escribió el Apocalipsis. Piense conmigo por un momento, Iglesia, en esta mañana. ¿Quién estaría dispuesto a perder su vida por una mentira? Nadie. Todos estuvieron dispuestos a perder su vida porque sabían que Jesús es la única fuente de vida que podemos vivir aquí en la tierra. Y ellos decían, mi vida la tomo por menos, por ganar a Cristo y voy a vivir para Él voy a entregarme a Él a sus propósitos voy a obedecerle voy a amarle con todo el corazón y voy a amar lo que Él ama y ellos se entregaron y todos ellos algunos de ellos murieron jóvenes pero quién dice que ellos no cumplieron el propósito de Dios hay gente que tiene 80, 90 años de vida pero sin propósito pero hay otros que vivieron 33 años de vida como Jesús y cambiaron la historia de la humanidad, porque la vida no se mide en años, la vida se mide en propósito y el legado que usted y yo hemos dejado aquí en la tierra así se mide nuestra vida, el legado en el corazón de nuestra familia ahorita yo estaba ahí con mi hija Juliana, ella estaba allí y a veces ella se distrae, hermano. Mira, la adoración espectacular y pidiéndome masaje en el cuello, dame masaje en el cuello. Por el amor de Cristo. Pero yo no la juzgo. Le di el masaje mientras adoraba a Dios, pero mientras le daba el masaje yo le decía, tú eres una hija de Dios. Tú vas a vivir para Dios. El propósito de Dios se está formando en tu vida, aunque tú no lo entiendas ahora. Dios tiene un propósito para ti. Hay un legado que estoy pasándole a ella si quieres ser parte de, de esta es mi sugerencia y con esto voy a orar. si tú quieres vivir el propósito de Dios pídele a Dios, yo quiero dejar de pasar a ser un fan a un discípulo tuyo y lo que hace la diferencia entre ser un fan a un discípulo alguien se acuerda lo que es una palabra, compromiso con la causa de Cristo compromiso en mi relación con Él compromiso en vivir para Dios eso es lo que separa realmente lo que es un discípulo de Jesús. Quiero terminar con esta escritura. Diga conmigo, ah. Algunos están diciendo, ah, acabe, pastor. Mateo capítulo 16. ¿Qué tú dijiste? ¿Eso es así? ¿Quién dijo eso por ahí? No. Mateo 16, el verso 24. Miren lo que dice. Miren qué palabra fuerte. Esto no lo escribí yo, sorría que Cristo le ama. Por favor, no fui yo. Fue Jesús. Y esto me confronta, ¿sabes por qué? Porque es diferente a veces al llamado que yo hago. Como pastor. Hay veces que el llamado que nosotros hacemos como pastor, vente que Dios te quiere bendecir. Sin embargo, mira lo que Jesús dijo. Si alguno, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer a veces? Vamos, ¿qué, qué tenemos? Ayúdame a predicar. Tenemos que negarnos. Negarnos. Y negarnos implica, mi hermano, en muchas ocasiones. Dejar de hacer cosas que queremos hacer y que la carne nos dicta. Dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué cruz? Mira, escuche bien. La mía. No es la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo era la del pecado. Era la de la enfermedad. Era la de la miseria. Esa Cristo la cargó por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es. Esa la cargó Él. ¿Qué cruz tenemos que tomar? Nuestra cruz. ¿Podrás identificar en esta mañana cuál es tu cruz? ¿Qué cosas tienes que negarte para seguir a Cristo? ¿Qué cosas tú dices, pastor? Esto yo tengo, este estúpido hábito, tengo que cederlo. Tengo que cederlo. Jesús dijo, si alguien, alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Y qué? Esa palabra es el llamado a ser discípulo de Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué fuerte, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes interpretan, ¿es que significa que voy a perder mi vida físicamente? No. Lo que Jesús está diciendo aquí y que tú puedes aplicarte en esta mañana es que intentando salvar aquellas cosas en tu vida que son temporales van a ser y van a lograr que pierdas tu vida. Pero cuando tú te niegas a ti mismo y cuando tú dices Señor yo estoy dispuesto a perder hasta mi propia vida aquellas cosas que realmente me atan y me aguantan entonces voy a hallar la verdadera vida que se encuentra en Cristo Jesús yo no sé usted hermano pero hay cosas que yo quiero cederle a Dios y quiero negarme a mí mismo porque Jesús dice en su palabra que perdiendo mi vida yo la voy a hallar yo voy a hallar el propósito de Dios para mi vida yo le oro a Dios en esta mañana que cada uno de nosotros entienda que perdiendo ciertas cosas vamos a hallar la vida esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida